0: Schon wieder waren es die Abnehmspritzen, die äh, für fulminante Kursbewegungen gesorgt hatten. Unglaublich, eigentlich diese ganzen Infrastrukturausgaben, die wir für mobiles Internet getätigt haben. Da ist Google auch eine der Hauptpräfeteure.
1: Die Frage ist letztendlich, wird die Suchmaschine, wie sie heute ist, wirklich äh, signifikant disrupted? <lacht>
0: die Einzelteile mal getrennt zu bewerten, was könnte der Bereich Cloud, was könnte der Bereich Suchmaschinen, was könnte andere Teilbereiche wert sein. Willkommen im Märkte und Trends Podcast AI Aktien Insights. Mein Name ist Ruben Fiebig und an meiner Seite mein geschätzter Kollege Fabian Bachel. Hallo zusammen. Fünfte Folge für alle, die erst hier einschalten. Erst erwartet euch eine kurze Zusammenfassung, was uns als Aktienportfolio-Manager beschäftigt. Gefolgt von einem Deep Dive in eine Aktie, die aus unserer Sicht die Zukunft entscheidend prägt und die man als Investor in Wachstumsaktien kennen sollte. Märkte und Trends Insights Erfolgreich investieren und verstehen, was die Kapitalmärkte bewegt. Ein Podcast der MEAG mit Ruben Fiebig und Fabian Bachel. Fabian, Podcast 5. Wie geht es dir?
1: Mir geht es super. War ja eigentlich eine recht ruhige Woche am Markt, würde ich sagen. Aber wie so oft passiert die Action eben irgendwie unter der Fassade. In bestimmten Narrativen hat man schon wieder sehr, sehr viel Bewegung gesehen.
0: Also Fabian, was ist dir am Markt diese Woche aufgefallen?
1: Es war ja grundsätzlich eine ruhige Woche, Indiz ist nicht stark verändert, aber wie es immer ist, passiert die Action ja irgendwie in bestimmten isolierten Narrativen und da war mal wieder die äh, Novo Nordics im Rampenlicht. Also letzte Woche haben wir es schon kurz angesprochen mit Walmart und dem Kalorienkonsum, der irgendwie ein bisschen runtergeht. Ähm, Diesmal äh, trifft es die Unternehmen, die äh, Dialysetherapien anbieten. Ähm, die wurden ähm, enorm abverkauft. Am Mittwoch war das, glaube ich. Ähm, zum Beispiel in Deutschland gibt es ja ein Unternehmen, das macht die Fresenius Medical Care, Ist vielleicht einigen Zuhörerinnen und Zuhörern bekannt. Minus 17 Prozent an dem Tag. Ähm, und der Grund war, dass die Novo Nordisk äh, veröffentlicht hat, dass... Ähm, letztendlich ihr Medikament für Typ-2-Diabetes, Osempic, auch eine Wirkung auf die Therapie von Nierenerkrankungen haben könnte. Man weiß das noch nicht, das ist ja in diesen Studien immer so, dass das sogenannte Doppelblind-Studien sind. Das heißt, sowohl die Teilnehmer als auch Novo als als das Forschende Unternehmen, weiß das Ergebnis nicht, bevor es final abgeschlossen ist. Aber diese äh, Veröffentlichung, ähm, die da Dienstagabend ähm, nachbörslich kam, legt nahe, dass es da auch einen positiven Effekt auf Nierenerkrankungen hat. Das führt letztendlich dazu, dass äh, immer weniger Patienten ähm, letztendlich in so einer dialysepflichtigen Niereninsuffizienz ähm, enden und ähm, deswegen die Dienstleistungen wie vom Unternehmen, wie zum Beispiel für Seniors Metal Care weniger nachgefragt werden könnten in der fernen Zukunft. Ruben, was ist dir aufgefallen im Markt?
0: Ja, also bei mir war es das, äh, der Beginn der Berichtssaison, äh, war für mich das Bewegende, weil endlich bekommt man ein Update von den Unternehmen in dem ganzen makroökonomischen, geopolitischen Umfeld, was natürlich jeden beschäftigt im Moment, Einmal den Blick unter die Motorhaube. Ja, wie läuft ein, eigentlich das Geschäft? Ähm, starke Bewegungen sind das Resultat. Deswegen nicht wundern, wenn es in den nächsten zwei, äh, zwei bis drei Wochen mal den ein oder anderen Namen stärker trifft, weil die Earnings-Season wieder im Fokus ähm, als wichtiger Inputgeber für Investoren. Die Zahlen von LVMH sind mir da letzte Woche besonders ähm, aufgefallen. Ist ja eines der größten, Unternehmen in Europa und im Vergleich ähm, ja, für die Luxuskonzerne sicherlich sehr wichtig. Ähm, LVMH macht ja von Leder, Mode über Spirituosen, Shampoos äh, fällt da einem ein, über Schmuck äh, bis hin zum äh, tourismuslastigen äh, Duty-Free-Geschäft. Wirklich alles, also sehr viel Lernpotenzial. Erstens schwächer als erwartet, leider muss man sagen, kein gutes oben für die gesamte Industrie. Letzte Woche hatten wir uns ja Hermes vorgenommen. Ähm, wir hatten auch den IPO von Birkenstock erwähnt und alle Unternehmen in dieser Sphäre waren nach den LVMH-Zahlen wirklich unter Druck, weil man muss sagen, obwohl Analysten nicht so euphorisch waren in die Zahlen hinein, ähm, war das einfach nochmal eine Enttäuschung. Seit dem ersten Quartal 2020 hat das Unternehmen eigentlich immer die Umsatzzahlen schlagen können. Und das war das erste Mal, wo sie fünf Prozent schwächer waren als die Erwartung Und das ist einfach schon mal etwas, was man festschreiben muss. Das ist ein Fakt. Dementsprechend muss man schauen, okay, was ist ein Trend, der kurzfristig andauert? Oder haben wir wirklich auch womöglich einen Trendbruch? Also weg hin von diesem starken Luxuswachstum. Da brauchen wir einfach noch mehr Futter, aber erstmal negativ für die für die kurze Frist. Sehr gut hingegen dann der Tourismusbereich. Ähm, hier muss man sagen, dieser ganze Reopening Trade, ähm, den man, also das heißt die Wiedereröffnung nach Covid, man man, man mag es kaum glauben, es läuft immer noch. Also wir haben im, im Bereich Reisen, im Bereich ähm, diesen ganzen Tourismusbereich noch viel Potenzial und das zeigt sich auch hier wieder in den Zahlen. Also was machen wir daraus? Also was mache ich daraus? Was lese ich daraus? Erstmal negativ, ähm, weil auch gerade diese negativen Revisionen auf die Umsatzzahlen den ganzen Sektor Belasten und auch quantitative Fonds, die rein, ähm, ja, nur auf die Zahlen schauen, sehen erstmal ein Verkaufssignal, dementsprechend äh, womöglich die Aktie erstmal unter Druck. Aber in Perspektive gesehen, LVMH handelt schon 28 Prozent unter den Hochs von April. Also hier wurde einiges schon von den Investoren vorweggenommen und von einem Trendbruch können wir bisher noch nicht sprechen. Aber äh, für mich Augenmerk auf die Zahlen von Hermes als nächstes. Die sollten ja aufgrund ihres Businessmodells Wartelisten, kein Geschäft mit Getränken, niedrigere Penetration, höhere Pricing-Power einfach besser dastehen. Aber nach, den, nach der Enttäuschung ist man da natürlich auf der Hut, mehr zu erfahren im, im nächsten Call. Also das war für mich ähm, das, das Wichtige letzte Woche. Dann wären wir schon bei unserem geliebten Deep Dive. Und heute kann ich mich zurücklehnen und dir lauschen. Welche Aktie hast du uns heute mitgebracht, Fabian?
1: Ich habe in der letzten Folge angekündigt, eine Aktie, die sehr viel mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, aber in dem Zusammenhang eigentlich relativ kontrovers diskutiert ist. Es geht um Alphabet, oh. Google. Ähm, Zuhörer können sich ja auch mal fragen, wie wollen sie das äh, einschätzen? Ähm, sind die Gewinner von diesem KI-AI-Trend oder sind sie Verlierer? Vielleicht jetzt schon mal Gedanken machen und dann nochmal, nachdem wir uns darüber unterhalten haben.
0: Sehr gut. Also Punkt eins, wo begegne ich dem Produkt? Die Suchmaschine kenne ich auf jeden In Fall. Fall.
1: <lacht> ja, ist super einfach. Ne? Ich meine, einfach mal aufs Handy schauen. Wenn du ein Android-Betriebssystem äh, auf dem Handy hast, das ist Google-Produkt. Wenn du ein iPhone hast, musst du halt kurz Safari aufmachen. Und äh, einfach als Standard-Suchmaschine ist ja bekanntermaßen Google dort voreingestellt. Dann YouTube gehört äh, zu Alphabet. Ähm, sie machen auch eigene Hardware, äh, zum Beispiel das Google pixel Cloud-Anbieter. Letztendlich, um es mal zu quantifizieren, ist es so, dass Google mehr als zwei Milliarden Nutzer hat bei sechs verschiedenen Produkten. Wow. Also das ist die Suchmaschine, Maps, ähm, Gmail, YouTube, Android und Chrome. Also das gibt dann so ein bisschen das Gefühl von der ähm, sag ich mal, globalen Reichweite von dem Unternehmen. Eine kleine Anekdote vielleicht auch noch, es läuft ja momentan der Gerichtsprozess, haben wir auch schon mal in der Folge angesprochen, ähm, in der ähm, momentan ermittelt wird, äh, ob äh, diese, äh, das Google eben zum Beispiel bei Apple die Standardsuchmaschine ist und äh, Google dafür Apple bezahlt, ob das marktverzerrend ist oder nicht. Und im Rahmen von diesem Prozess hat auch der CEO von Microsoft, Satya Nadella, ausgesagt, wie er die ganze Situation einschätzt. Er sieht natürlich die Dominanz von Google ähm, auch versus äh, eben Bing ähm, als Microsoft Produkt. Und er meinte, eigentlich sollten wir nicht vom World Wide Web sprechen, sondern vom Google Web.
0: Wow. Okay, wenn wir vom Google Web sprechen, ähm, wo ist denn der Mehrwert eigentlich dieses Produkts? Wie kam Wie kommt es eigentlich zu dieser Dominanz? Ähm, und du hast ja auch angesprochen, die Nutzer. Sind ja verrückt danach, nach den nach diesen Dienstleistungen. Wo mhm. ist wirklich dieser Mehrwert? Warum ist Bing nicht erfolgreich und warum hat sich Google so durchgesetzt?
1: Also Google ist einfach die wahrscheinlich beste Suchmaschine, die es am Markt gibt. Das haben auch zumindest diejenigen, die diese, ähm, die diese Verträge da verteidigt haben, im Prozess gesagt. Und letztendlich geht es darum, dir den Zugang zu diesem enormen Informationsreichtum, den du Inter hast, ähm, zu schaffen. Wir nehmen das so als selbstverständlich hin, dass man überall hingehen kann am Handy, eigentlich alle Informationen des Gesamtinternets zur Verfügung stehen. Aber ich glaube, das ist eine Sache, die wir mittlerweile gewohnt sind. Das war vor 15 Jahren anders. Vielleicht auch nochmal eine kleine kleine Geschichte hier. Nach dem Abi bin ich im Auto mal so einen kleinen Roadtrip nach Prag gemacht. Damals noch mit so einem TomTom-Navigationsgerät. Ich weiß nicht, ältere Zuhörer kennen das vielleicht. Ähm, dann sind wir über die Grenze gefahren. Und auf einmal ähm, hatten wir einfach keine Karten für Tschechien. Das heißt, wir sind komplett in einem grauen Feld gefahren und äh, ja, es war vor, sag ich mal, irgendwie 13, 14 Jahren. Ähm, heutzutage ist es gar nicht mehr möglich. Du fährst irgendwo hin, du weißt eigentlich, du kannst immer navigieren, du weißt, du kommst alle möglichen Informationen, welche Hotels es wo gibt, welche Restaurants. Wo, wo ich was machen kann und diese Informationen liegen eigentlich immer nur, liegen dir sagen im Handy auf der Hand und das ist natürlich ein Verdienst größtenteils eben von Google, die diese Informationsreichtum ja ordnen und verfügbar machen.
0: Ja, unglaublich. Eigentlich diese ganzen Infrastrukturausgaben, die wir für, ähm, ja, mobiles Internet getätigt haben, ähm, da ist Google auch eine der Hauptprofiteure, dass man einfach von seinem Handy aus diese ganzen Dienstleistungen auch so einfach wahrnehmen kann. Dann sind wir beim dritten Punkt. Wo kommt das Wachstum und die Innovation her? Du hast es schon angesprochen, das sind schon sehr viele Nutzer, noch mehr Nutzer. Und ähm, bei der Google-Suchmaschine frage ich mich dann doch, ist der Markt nicht eigentlich gesättigt? Wie viel Suchen können wir noch führen? Ähm, das sehe ich jetzt ähm, als Herausforderung für dieses Wachstum
1: genau. Die Suchmaschine ist wirklich ein reifes Produkt. Das ein Markt ein Marktanteil von über 90%. Prozent. So viel höher kann es dann auch nicht mehr gehen. Das nutzt eigentlich schon jeder. Ich denke, der, der Megatrend, der hier gespielt wird, wenn man die Aktie sich anschaut, ist auf jeden Fall AI. Und ich weiß nicht, wie die Wahrnehmung jetzt so von den Zuhörern, Zuhörern ist. Im, Im Investorenumfeld war sie zumindest vom halben Jahr relativ negativ was, äh, was Google angeht und genau. deren Positionierung. Bing, Bing
0: kommt jetzt, hatte ich, hatte ich, hatte ich so das Gefühl, im ersten Monat ging es davon, ah, Bing kann jetzt mit den Chat-GBT-Funktionen hier angreifen und man sucht dann sowieso alles nur noch über den, den Chatbot sozusagen und Google kommt da ins Hintertreffen. Das war auch meine Wahrnehmung. Wie, wie sieht es bei dir aus?
1: Also zunächst war es ja so, ähm, dass sie ähm, einfach diese PR -Sache, diesen PR-Sache, diesen PR-Teil da komplett vermasselt haben gab es ja ähm, diese tolle Präsentation von Microsoft äh, zusammen mit OpenAI, wie sie die ChatGPT-ähnlichen Produkte in Microsoft oder zum Beispiel in Bing vor allem da integrieren wollen. Das war wirklich eine Präsentation, wo man sprachlos geworden ist. Google musste ganz schnell irgendwie kontern, hat dann am nächsten Tag oder eine Woche darauf eine eigene Präsentation gemacht und äh, hat das einfach nicht gut gemacht. das war schlecht vorbereitet. Ähm, man hat zwar super viele Produkte in dem Bereich, aber man konnte es halt einfach dem sozusagen mal, nicht darstellen. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, ähm, als Portfolio-Manager auch die die Ruhe zu bewahren, weil an den beiden Tagen, also an dem Tag, als die Präsentation war und dem Tag darauf, hat die Aktie, glaube ich, auch mehr als zehn Prozent verloren. Und bei Google sind es dann sofort äh, mehr als 100 Milliarden an Marktkapitalisierung, die da einfach mal verfliegen. Aber wie gesagt, muss man da die Ruhe bewahren. Wenn man sich die Geschichte von, von Google anschaut, ist es so, dass die schon 2013 ähm, eine große Akquisition getätigt haben. Ähm, damals äh, ein Unternehmen gekauft, das von dem Gründervater von AI, Geoffrey Hinton heißt der, gegründet wurde. Ähm, im Jahr darauf haben sie sich DeepMind gekauft. Das haben wir auch in der letzten Folge ja schon ganz kurz mal angeschnitten. Auch ein Forschungsinstitut die kennt oh.
0: man von AlphaGo, also die haben, haben diesen, diesen äh, besten Spieler äh, der Welt äh, sozusagen in diesem asiatischen Spiel, kennt man vor allem in Korea, äh, beschlagen. Asiatisch sozusagen, <lacht> das komplexer, ja. Genau. hatte vermutet, es ist gar nicht möglich und äh, dieses Unternehmen hat es geschafft, äh, mit dem Algorithmus äh, diesen Spieler zu schlagen. Also da steckt schon Know-how drin.
1: Auf jeden Fall. Das haben sie 2014 so für ungefähr 500 Millionen gekauft. Wir haben ja letzte Woche auch über Bewertungen gesprochen, zum Beispiel die bei OpenAI da im Raum stehen, 80 Milliarden. Und Google DeepMind ist, äh, denke ich, da auf jeden Fall ein, der stärkste Wettbewerber auf jeden Fall. Und äh, seit 2016, seitdem der jetzige CEO dort das Ruder übernommen hat, nennen sie sich eine AI-First-Company. Eine Firma, die künstliche Intelligenz in den Vordergrund stellt bei allem, was sie machen. Und heute ist es so, ähm, das ist aus dem letzten Earnings Call von Google, dass mehr als 80 Prozent der Werbekunden, also diejenigen, die Werbung über die Suchmaschine, über YouTube und so weiter schalten, ähm, verwenden Produkte, die durch AI gesteuert werden. Also sie sagen das nicht nur, ähm, dass sie irgendwie viel mit AI machen, so wie andere Firmen, sondern sie ähm, machen das wie ich, seit Jahren und treiben das Feld auch entscheidend voran. Und ich glaube, das größte Potenzial bei dem Thema ist äh, dann eben in der Google-Cloud-Plattform. Ähm, als irgendwie Cloud-Computing da so groß geworden ist vor mehr als zehn Jahren, dachte ich auch, das ist irgendwie ein, ein einfaches Geschäft. Man stellt halt ein paar Server zur Verfügung und lässt letztendlich ähm, die Computerinfrastruktur extern von jemandem wie zum Beispiel AWS, äh, also von Amazon, managen. Aber es ist viel, viel mehr als das Ein naiver Gedanke irgendwie gewesen. Um wirklich einen kompetitiven Cloud-Service zu haben, braucht man vieles. Und insbesondere im Bereich AI, glaube ich, ist da Google besonders gut aufgestellt. Also das beginnt wirklich im ganz Kleinen. Google produziert eigene Chips. Das haben wir in der NVIDIA-Folge ja auch mal kurz angesprochen. Das sind die sogenannten Tensor Processing Units, kurz TPUs mittlerweile in der fünften Generation und das sind Chips, die eben dezidiert für ähm, Computer-Workloads, für künstliche Intelligenz, also fürs Training von Modellen und auch für die Inferenz, also das Abrufen, das Abfragen von Modellen, extra dafür designt sind. Dann haben sie einfach eine, eine Systeminfrastruktur, ähm, die ausgelegt ist für Machine Learning, und insbesondere auch sagen wir, den Software-Teil. Software ist ja immer der Teil, der einen oft differenziert. Dafür haben sie auch ein Machine Learning Framework. Und ähm, da hast du wirklich die komplette Wertschöpfungskette, wie man so ein Modell trainiert, ähm, wirklich als als Lösung bei Google. Also von der Hardware über die Software. Die Liste an Kunden, die die Google cloud Plattform hat, ist wirklich sehr eindrucksvoll. Also wir hatten ja Anthropic letzte Folge mal erwähnt, wirklich in ein AI-Lab, das riesige Modelle trainiert. Mit Journey kennen vielleicht einige, das sind die tollen Bilder, die man da sieht im Internet, also Text, ähm, man schreibt einen Text und es wird ein Bild generiert. Character AI ist ein weiteres Beispiel und der bekannteste Kunde von der Google Cloud Platform, und das ist zwar nicht bestätigt, aber gibt eben viele Berichte dazu, ist Apple. Ich weiß nicht, Apple ähm, hört man ja recht wenig, was sie im Thema künstliche Intelligenz machen. Aber sie trainieren ja, sie machen ja eigentlich immer alles selbst. Wir ja. haben ja auch die eigenen Betriebssysteme für die Geräte und die wollen natürlich auch ein eigenes äh, Large Language Model bauen. Und das wurde, wird ähm, oder wurde eben auf der Google Cloud Plattform auch trainiert. Insgesamt ist es so, dass mehr als 70 Prozent ähm, der AI-Startups die ähm, mit einer Bewertung von über eine Milliarde ähm, Geld eingenommen haben, äh, die, Google, die Google Cloud Plattform verwenden.
0: Wow, okay. Also du siehst dieses Cloud-Geschäft als großen Treiber und wir hatten es ja angesprochen, die Leute wollen Zugang zur Kapazität, äh, um ihre Modelle zu, zu trainieren und Alphabet könnte einer der, ähm, der Bevorteilten hier sein, weil sie einfach groß genug sind. Ähm, wie gesagt, sie waren schon Nummer drei in dem in dem Geschäft für, für Cloud-Dienstleistungen, also der Auslagerung von internen Dienstleistungen an dritte. Ähm, und jetzt kann man ähm, davon ausgehen, dass sie mit einer neuen Technologie, nämlich um die Umstellung auf GPUs und die Trainierung von diesen ähm, Artificial Intelligence Modellen, dass sie dann nochmal mehr profitieren, weil ABS insbesondere nicht so gut aufgestellt sind. Also neues Spiel sozusagen in dieser neuen Technologie, das klingt auf jeden Fall sehr ähm, aussichtsreich. Welche Risiken siehst du? Also ich sehe im Prinzip so ein so ein bisschen so ein Legacy-Business, 90% Prozent Suchmaschine, vielversprechende ähm, Wachstumsopportunitäten, bessere Monetarisierung der der Kunden im Marketing-Segment, bei Werbeanzeigen kann man mit AI sicherlich einiges anbieten, das Cloud-Geschäft sehr stark, aber ähm, ja, ähm, wie viel Sorgen machst du dir über die Disruption dieses, ähm, dieses ähm, Suchgeschäfts und welche anderen Risiken siehst du? Ich glaube, das ist
1: so die Kernsorge von Investoren und deswegen auch kontrovers diskutiert, ob sie wirklich äh, Profiteur oder ähm, Verlierer sind von diesem ganzen Thema. Die Frage ist letztendlich: ähm, Wird die Suchmaschine, wie sie heute ist, blaue Links wirklich äh, signifikant disrupted sozusagen? Also Zugang zum Web ist es weiter eine Suchmaschine oder ist es zum Beispiel ein Chatbot oder ein anderes Tool, was wirklich interaktiv mit einem äh, mit einem agiert? Das ist die eine Sorge, ob Google da verdrängt wird. Ich glaube, dazu muss man sagen, okay, wo wir momentan stehen mit diesen Chatbots, würde ich sagen, dass es noch kein Risiko ist, noch kein größeres Risiko, weil letztendlich brauchst du ja faktisch akkurate Informationen. Du willst wissen, wo kommen die Infos her, wo, was ist die Quelle und wie diese ähm, Large Language Models aufgebaut sind, können die diese Quelle einfach nicht geben. Äh, das heißt, es gibt ja auch dieses Phänomen, dass die halluzinieren. Das heißt, die erfinden einfach irgendwas. Zum Beispiel, wenn ich jetzt frage, ähm, ob ich schon mal ein Buch geschrieben habe, dann sagen sie ja, wahrscheinlich schon. Irgendwie hast du in sieben Jahren schon mal ein Buch geschrieben, weil irgendjemand anders mit einem ähnlichen Namen äh, schon mal ein Buch geschrieben hat. Da gibt es ja Dutzende Beispiele auch von Wissenschaftlern, die ähm, irgendwelche Bücher da geschrieben haben sollen, die eben gar nicht existieren. Ich glaube, solange das so ist, ist die Suchmaschine noch die beste Option. Google versucht sich da in Anführungszeichen selbst zu disrupten mit der sogenannten Search Generative Experience, dass man weiterhin Google-Suchleiste hat, Google-Ergebnisse, aber eben auch eine Antwort, die generiert wird über ein Large-Language-Model. Und man dementsprechend auch zum Beispiel über BART dann den Chatbot-Interface von den Google-Modellen ähm, auch äh, diese Art von Suche ähm, tätigen kann. Was natürlich auch dazu gehört, ist, dass wie die Suche heute gestaltet ist, ist das schon so, dass man damit einfach sehr viel Geld verdienen kann. Also hast du viel Platz, einfach äh, Links unterzubringen, die gesponsert sind, für die Google dann pro Klick oder dann dementsprechend, wenn auch äh, eine Transaktion stattfindet, und was gekauft wird, viel Geld bekommt. Booking zum Beispiel, eine Reiseplattform online, der größte Kostenpunkt von Booking ist einfach die Zahlung an Google dafür, dass Traffic auf die Booking-Seite kommt. Also Google ist halt wirklich ganz oben ähm, am sogenannten Funnel, also am Trichter, wenn man Informationen sucht, wenn man das Internet aufmacht und ähm, auf Basis von dem Suchinterface, wie man es momentan hat, ähm, kann man einfach gut Geld verdienen. Die Frage ist, wenn man die ganze Zeit nur chattet, für, kommt man dann auch auf irgendwelche Links, wo ja, der ja. letztendlich der Nutzer auch Geld ausgibt und Google dann auch was verdient. Das ist das eine Risiko und das andere ist das Thema Regulatorik. Ne. Es ist halt ein Monopol, ähm, wird dementsprechend auch kritisch betrachtet, momentan ja auch der Gerichtsprozess. Ähm, und das äh, ist halt einfach so ein Risiko, das bei den gesamten großen, bei den großen Tech-Unternehmen, Amazon, genau das gleiche, Apple auch im App Store oder eben Microsoft immer präsent ist.
0: Ja. wenn ich mir jetzt die, die Marge von Google anschaue, das Wachstum, was sie über ähm, die letzten zehn Jahre gezeigt haben, auch die Aktienmarktperformance an sich ist wirklich phänomenal und ähm, von der Bewertung her, das hat mich dann doch überrascht, also sehr günstig mhm. im Vergleich, ähm, wenn ich mir eine Apple anschaue, ähm, ist sie eher ähm, ja, fast so wie der Markt bewertet. Genau. Und wie wie stehst du dazu? Ähm, ist es das Thema Regulatorik? Ist es Legacy? Es ist es äh, das Thema, ähm, die Investoren sind sich unsicher, wird die ähm, Suche disrupted und deswegen dieser hohe Discount ähm, bei Wachstum ist ja auf jeden Fall da und mhm. wird auch für dieses Jahr gesehen.
1: Genau. Ja, ich glaube schon. Ich meine, der Grund, warum es äh, ein bisschen günstiger ist als, als zum Beispiel Softwareunternehmen, ist, dass sie natürlich das Geld mit Werbung verdienen und Werbung ist halt zyklisch. Werbungseinnahmen schwanken halt stärker als jetzt zum Beispiel Softwareeinnahmen, die wirklich jedes Jahr ähm, eigentlich nicht besonders schwanken. Ähm, ich denke, das regulatory thema ist ein großes Thema. Ähm, die Investoren sind einfach ein bisschen kritisch und auch aufgrund der anstehenden Disruption, aber ich denke, dass Google wirklich in der Position ist, sich selber am besten zu disrupten. Die Bewertung ist genau da, wo der Markt ist. Also wenn man alle Unternehmen zusammensteckt, hast du den gleichen KGV beim Unternehmen, das wirklich wahnsinnig gute Zukunftsaussichten hat. Also das Thema AI das wird, glaube ich, von fast keinem Unternehmen so gut abgedeckt wie von, von Alphabet. Also es gibt viele Gründe, warum Google von diesem Trend stark profitiert. Und hinzu kommt einfach auch noch das Wachstum aus anderen Geschäftsfeldern. Und nicht von AI eigentlich. Also YouTube ist auch wirklich ein unterschätztes Asset eigentlich. Die profitieren jetzt zum Beispiel auch von diesem Drehbuchautorenstreik, den es in den USA gab, dass es ja gar keine, mal paar Monate keine neuen Sendungen gab. Dann gehen die Leute auf YouTube und schauen sich dort halt den Content an, der von Privatpersonen oder von diesen äh, YouTubern letztendlich kreiert wird.
0: Ja, unglaublich, auch technologisch, selbst bei selbstfahrenden Autos äh, sind sie vorne mit dabei. Ähm, die Investoren scheinen hier keine Sum-of-the-Parts-Bewertung, also das Einzel die Einzelteile mal äh, getrennt zu bewerten. Was könnte der Bereich Cloud, was könnte der Bereich Suchmaschinen, was könnte andere Teilbereiche wert sein? Wenn man die eigentlich alle addiert, ähm, wirkt das ähm, wirkt die Bewertung umso, umso günstiger, aber wahrscheinlich ähm, diese, diese Regulatorik dann doch in kurzer Frist erstmal belastend. Äh, wie bewertet ChatGPT ähm, das Geschäftsmodell?
1: Also ich habe mal ein äh, bisschen andere Fragen gestellt. Ähm, und zwar habe ich immer gefragt, äh, wer laut ChatGPT der beste Cloud-Anbieter ist. Äh, und äh, für AI-Worklife spezifisch, äh, wollte mir leider keine Antwort geben, hat einfach die die großen drei oder vier, also wenn Oracle noch dazu zählt, aufgezählt. Ähm, ja, ich glaube, wenn man sich da ähm Cloud-Anbieter aussuchen muss, muss man glaube ich ein bisschen mehr ähm, Recherche noch anstellen als einmal ChatGPT fragen und was ich noch gefragt habe, ist, ob ähm, sogenannte Large-Language-Model-Chatbots ähm, die Google-Suche ähm, wirklich verdrängen werden. Und da schreibt hier ChatGPT, obwohl es ja natürlich ein äh, Konkurrenzprodukt äh, ist, ein Riesentext, aber wenn man es zusammenfasst hier, kurz gesagt, es ist unklar, ob äh, Large-Language-Model-Suchmaschinen verdrängen werden, sie könnten stattdessen als komplementäre Dienste existieren. Und ich glaube, das ist schon das, was wir momentan sehen. Es hat verschiedene Anwendungsfälle, die Suche, sowie der Chatbot. Also sehe ich da momentan nicht das größte Risiko in dieser Verdrängung. Zumindest in der kurzen, vielleicht mit der technologischen Weiterentwicklung muss man das Thema natürlich dann neu bewerten.
0: Super Fabian, mich hast du überzeugt. Dann einen großen Dank für die Vorstellung dieses interessanten Wachstumsunternehmens.
1: Ja, ähm, sehr gerne. Und ich bin gespannt, was du uns nächste Woche vorstellen wirst. Hast du schon eine Idee oder machst du es wieder spontan?
0: Ja, ich werde mir auch eines der großen Tech-Unternehmen vornehmen. Ähm, ich glaube, du hast den Bereich vorbereitet, einige Schlagworte sind ja schon erklärt. Und ähm, da werden wir nächste Woche ansetzen können. Dann bleibt mir noch zu sagen, danke für eure Interesse. Feedback wie immer an info.meak.com oder über Instagram. Bitte folgt uns, gebt uns Feedback und bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche.
0: Der Märkte- und Trends-Podcast der MEAG Munich ergo Kapitalanlagegesellschaft MBH dient Informations- und Marketingzwecken. Rechtliche Hinweise und weitere Informationen erhalten Sie in der Beschreibung des Podcasts oder im Internet unter www.meag.com.